0: Internacional
1: de Prevención del Suicidio, nos unimos a la estrategia que marca la Organización Mundial de la Salud en donde el eslogan el, bueno, de este año es crear esperanza a través de la acción eh, platicarles que el instituto lleva a cabo acciones preventivas de manera permanente estamos dentro de instituciones educativas este, trabajando muy de la mano con UCEDEC en prevención universal. Esto quiere decir que no nada más nos enfocamos a una conducta de riesgo, sino que más bien hablamos de lo que son factores protectores, pero ahorita que es el 10 de septiembre vamos a tener diferentes actividades con, con las poblaciones que atendemos. El domingo tenemos una campaña de reforestación que para nosotros tiene un, un significado del sí a la vida al, al, al aterrizar el tema de por qué plantar un árbol sería como, como darle un sí a la vida. Vamos a tener un ciclo de talleres y de conferencias en torno a la prevención del suicidio y creo que algo súper importante es que necesitamos desestigmatizar y hablar de lo que sentimos y cómo lo sentimos. Tenemos este, para ustedes y para la ciudadanía una línea de atención psicológica que funciona este, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche y los domingos lo lo funciona de 8 de la mañana mañana a, 3, a 2 de la tarde. En la tarde en esta línea de atención recibimos todas las recibimos y las que y una que tenemos una estadística, este, la, es el, sí, lamentable, porque tenemos alrededor de 150 llamadas en semáforo rojo. Estas llamadas, en se... afortunadamente ninguna de estas llamadas ha concluido con la vida de ninguna de las personas. Siempre se ha logrado vincular a factores protectores a, a los usuarios, pero estas, estas llamadas para nosotros este, como instituto implican que la integridad de las personas se encuentra en riesgo y nosotros hacemos todo un movimiento hacia adentro de la línea. Comentarles que una llamada de riesgo suicida puede tener una duración de cinco minutos y hemos tenido llamadas que duran ocho horas un solo día y tenemos usuarios que han entrado y salido de la línea este, alrededor de cuatro días seguidos. Esto eh, no, lo que nos hace también es como reflexionar que todos, estamos, todos somos vulnerables y que todos podríamos este, llegar en algún momento a tener algún tema de, de, de ideación o, o de pensamiento suicida, y que más bien lo que tenemos que hacer es estar atentos y hacer identificaciones en tiempo y forma para poder canalizar espacios de ayuda que puedan contener el riesgo. Entonces, creo que en esta, en esta también eh, podríamos platicar que la Organización Mundial de la Salud tiene un manual para poder dar noticias en torno a un evento suicida, porque muchas de las veces lo que hacemos es que revictimizamos a los sobrevivientes de este evento, ¿no? Y comentarles también que un evento suicida afecta a 156 personas de manera directa y de manera indirecta. Esto quiere decir que el suicidio tiene un efecto dominó. Y que creo que es importante que le empezamos a poner nombre y apellido a, la, a, a cómo están dándose las cosas. Este, la idea de todo lo que estamos hablando es dejar de hablar como de la parte negativa y enfocarnos a la parte que nos va a proteger para poder llegar, o más bien para evitar llegar a este, a este momento suicida, y que eh, el, el ejercicio de la, de la postpandemia eh, la situación de estos, de estos riesgos este, suicidas han aumentado, sobre todo porque dejamos de socializar alrededor de seis meses y las personas empezaron a, a notar ciertas carencias que a lo mejor antes no se veían o, o, o se mantuvieron expuestos a situaciones que los llevaban a tener esta parte. Entonces, pues invitarlos ¿no? a sumarnos a esta campaña de Sí Hablar ¿Por qué sí hablar, no? De, de, lo que, de cómo lo sentimos y de por qué sentimos esto, que creo que es importante. Sí tendríamos que hablar del, del miedo a morirse, pero no de, no de las ganas que tenemos de morirnos. Entonces, unirnos a esta, a esta campaña de crear esperanza a través de la acción y, pues repetirles que el que el municipio tiene a disposición de toda la ciudadanía esta línea de atención tenemos consultorios contigo y tenemos toda toda una un tejido que podríamos con los que podríamos ayudarles entonces pues prácticamente es es eso queríamos entregarles resultados de la línea de atención psicológica que del primero de octubre del 2021 al 31 de agosto del 2023 hemos atendido un total de 3706 llamadas. Estas 3706 llamadas eh, las tenemos divididas en dos momentos, unas que son de primer contacto y otras que son llamadas de seguimiento y las tenemos semaforizadas y tenemos que en semáforo en semáforo este verde tenemos el 55%, esto quiere decir que tiene sintomatología leve el 35% en semáforo amarillo y solamente el 10% en semáforo rojo. Eh, los síntomas más persistentes de estas llamadas son los que están asociados a síntomas de ansiedad, de estrés, de Como les repito, no hemos tenido ningún deceso de las personas que nosotros hemos atendido a través de la línea. Eh, el 70% de las llamadas de primer contacto que hemos recibido son hechas por mujeres y el 30% de las llamadas son realizadas por varones. El rango de edad que registra mayor cantidad de solicitudes realizadas por mujeres se encuentra entre los 18 y 29 años. a través de la línea, tenemos 195 toques de contacto, 66% son de primer contacto y este, el resto son de seguimiento. Este, este chat de primer contacto lo que nos da oportunidad es de, de vincular al usuario a la línea y una vez identificado en la línea, eh, trabajamos con el usuario para ver si quiere asistir de manera presencial a los de Salud del Gobierno del Estado y los usuarios que necesitan ser canalizados al Centro Estatal de Salud Mental para su atención son canalizados de manera inmediata justo por el riesgo suicida. Entonces, comentarles que las acciones preventivas que tenemos son a través de los primeros auxilios psicológicos que lo que buscan es generar eh, factores protectores menores a través de habilidades para la vida, y en los adultos cuidadores, madres, padres, este, maestros y administrativos, poder hacer detecciones tempranas y vincularlos a recursos de ayuda, que podamos saber qué hacer en dado caso de que tengamos alguna sintomatología grave dentro de las instituciones educativas. Y pues reiterar, el alcalde está súper comprometido y tiene todo
2: esto para la ciudadanía del municipio de Querétaro. Muchas gracias, directora. Compañeros, tienen alguna duda de este tema, ¿Caps?
0: adelante. Gracias, buenos días. Eh, preguntarle, de estas 3000 mil llamadas que mencionas, son de, que menciona, perdón, son de enero a la fecha, y si tuviera el... No, es en lo que va
1: de la administración, de octubre del 2021... A, a julio agosto del 2023
0: gracias tiene identificado algún mes eh, normalmente ante bueno anteriormente se identificaban a estas personas en lo que son los meses de noviembre diciembre enero tiene identificado algún algún mes en donde haya un incremento y mencionaba valga la redundancia este incremento de uh, un tiempo a la fecha saber qué porcentaje ha aumentado y cómo identificar eh, síntomas factores de riesgo para pues ahora sí que pues ayudar a una persona que se encuentra en esta situación y cuando identifican que ya o que sí requiere de esta atención eh, mental y a dónde la canalizan y si tiene la cifra de cuántas en este año o la cifra que tenga gracias ah,
1: creo que fueron muchas preguntas Kat.
0: Sí, pero no sé. te
1: platico no te preocupes, voy a intentar recuperar la mayor cantidad de preguntas.
0: Gracias. Este, el, el, el antes se manejaba que había
1: un ejercicio de depresión, sobre todo por temporada, que era el de noviembre a enero. No hemos tenido un movimiento significativo en lo que va de la administración del 2021 al 2023, pero sí hemos tenido un incremento, sobre todo la línea se mueve en ...en virtud de la difusión que se le dé a la línea de atención, no en cuanto a la sintomatología o en cuanto a las temporadas. Entonces, más bien tenemos que, por ejemplo, marzo del año pasado fue un mes donde recibimos más llamadas, este, no necesariamente de semáforo rojo, pero sí más llamadas a, para la línea... No se, no se movieron en cuanto a, al tema de las estaciones o a la depresión blanca como le llaman este híjole se me olvidaron tus demás preguntas ¿Tiene el
2: sí no no se
0: preocupe este también le preguntaba si cómo identificar a una persona que tiene eh, depresión ¿Y eh, de cuántas o de las llamadas que reciben o de las atenciones, cuántas sí llegan a canalizarse a salud mental?
1: Ah, ok, ya. Este, mira, el, el tema de, de los... De los de los padecimientos mentales que van relacionados con depresión, con ansiedad este, la sintomatología no es que sea este, ni fácil ni mucho menos pero yo siempre he dicho que por ejemplo en los menores el principal el principal termómetro es la escuela no, o sea, si tú tienes un niño que regularmente es de 7 y 8 y de repente se da un bajón a 13 y 4 por dos, por dos este, mediciones de o por dos evaluaciones, ese es un semáforo, o sea, ese es una red flag para que pongas atención. Si de repente este, era alguien que no, o sea, tiene un movimiento en sus hábitos alimenticios o de, de comer de manera normal, de repente empezó a dejar de comer, ese es otro, otro semáforo rojo. Está teniendo problemas para conciliar el sueño, ¿no? Entonces, o sea, los movimientos por muy leves que sean tenemos que estar muy al pendiente. Entonces, este este tema de las personas que tienen una una ideación suicida, que esto quiere decir que lo están pensando, ¿No? O sea, que, que tienen que cubrir con varios requisitos, pero por lo general manifiesta el querer morirse, el no sentirse con esperanza, sentir una gran culpa, o una gran vergüenza, sentir que es una carga para toda su familia, eh, por lo general muestra como un vacío emocional, este, se sienten extremadamente tristes o ansiosos, este, te digo, mayoritariamente es el cambio de comportamiento, este, se empiezan a aislar, empiezan a dejar de tener amigos o cambian abruptamente de grupo de amistades, cambian de estado de humor de manera abrupta, este, y, y, y no es un movimiento que tenga mucho tiempo, por lo general son movimientos como muy, muy en el momento, este, hay que buscar, o sea, cuando empecemos a notar este tema de ayuda, sobre todo cuando son menores y trabajamos con nuestros hijos. Hay que intentar buscar canales de comunicación que sean como muy asertivos, no necesariamente preguntarle de y oye, y te quieres morir, ¿no? Sino más bien el cómo te sientes, por qué te sientes tan triste. Estos espacios de escucha activa nos van a dar como padres una ventana muy grande a lo que está pasando, este, sobre todo en, la, en el, la parte de las emociones de los menores. Y en el tema de los adultos, creo que es lo mismo y lo mismo pasa con los amigos. Siempre hay que estar como al pendiente de estos cambios se manifiestan de la misma manera también en los adultos, entonces cualquier modificación que veamos me extraña, a lo mejor no ahondar porque no somos profesionales todos, pero sí estar como muy al pendiente y cuando creamos que es necesario pedir ayuda hay que, que creerla o sea, hay que pedirla y hay que creerla también, este, a lo mejor hay muchas veces que es preferible pecar de, de exagerado ante, ante estas cosas, porque las personas que presentan estas señales este, van un paso adelante de nosotros y creo que lejos de que se pueda prevenir, podemos hacer, o sea, que se pueda prevenir el acto suicida como tal, podemos hacer prevención en tema de sanar emocionalmente.
0: Gracias. La verdad es que nosotros, nuestra función a través
1: de la línea, nosotros damos llamadas de seguimiento. O sea, te podría decir que las personas que este, se vinculan con nosotros a la línea, de las ciento cincuenta y tantas llamadas este, que tenemos en semáforo rojo para esto, este nosotros hacemos la canalización y, creo, y tenemos más bien solamente tres identificadas que no acudieron, pero después volvimos a tener contacto con ellos. O sea, no acudieron al CESAM, pero en las llamadas de rescate que les hemos dado, hemos estado en contacto con ellos. Gracias. Gracias a ti.
3: Eh, Manu, adelante. Hola, ¿qué tal? Este, nada más para preguntar sobre eh, si algún año en específico, bueno, cuál ha sido el año que ha tenido más eh, demanda a las llamadas con el pues, más solicitud de este, pues, de este servicio.
1: Sobre todo, o sea, eh, comentarles que la línea de atención psicológica se lanzó en el 2020 en un ejercicio de la pandemia y que justo estos dos años, o sea, lo que es el 2020 fue el año en el que más llamadas recibimos, este, y nos hemos mantenido en los siguientes años en, el, en un total como de 1.200 o 1.300 llamadas anuales.
3: Gracias. De nada. Aurora. Hola, buenos días a todas y todos. Eh, preguntar Laura. si tendrán registro respecto a menores de edad eh, que hayan hecho uso de esta línea y también si habrá algún reporte respecto a que las personas también eh, manifiesten problemas económicos dentro de pues estas ideaciones suicidas. Gracias.
1: Gracias a ti, Aurora. Mira, te comento que de, de que inició esta administración de octubre del 2021 al 31 de agosto del 2023 tenemos 49 varones menores de edad que han hecho contacto en la línea y tenemos 87 mujeres menores de edad esto va en un rango entre los 5 y los 17 años y este, pero en la línea en general, no necesariamente que sean de semáforo rojo y este, ¿cuál fue lo otro que me preguntaste, Aurora?
3: Respecto a si los, eh, el tema económico, los problemas sí. económicos también influyen. Eso fue eso fue
1: mucho, sobre todo en el 2020, que la mayoría de las llamadas iban relacionadas con un tema de sentirse frustrados o desesperanzados por el tema económico que se estaba viviendo con la pandemia y con el tema del encierro. Ahorita se ha manifestado cada vez menos, o sea, conforme se han reactivado todas las, las actividades y las acciones, lo han mencionado cada vez menos, Aurora.
3: Ok, ¿tendrán como alguna estimación respecto a qué tanto ha disminuido respecto al 2020 en este año, por ejemplo, en este tema económico? Sobre
1: todo eh, como el 45 o 50% ha disminuido que las llamadas tengan o estén relacionadas con el tema económico.
3: Ok, muchísimas gracias a ti, Aurora. Continuamos con Pati Navarro. Sí, gracias. Eh, directora, primero, uh, nada más precisar, creo que no escuché... este, Las 150 llamadas en semáforo rojo también corresponden al periodo de octubre 2021-agosto 2023,
2: ¿verdad? Sí.
3: Ok. Eso, y también preguntarle respecto a este, solo estas 150 llamadas... ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
1: Fíjate que no la tengo tipificada de esa manera, pero si me das oportunidad, pido que me hagan el análisis de esa parte. Sí decirte que la línea mayoritariamente es este, solicitada o la piden este, mujeres, la, la, o sea, son las, las más propensas a pedir ayuda. Este el tema más bien va relacionado con un con un estereotipo de género también, ¿no? O sea, donde las mujeres nos permitimos sentir o donde es per, o donde las mujeres tienen permitido sentir, pedir ayuda, hablar de sus emociones, o sea, todavía tenemos
3: a la pregunta de mi compañera sí hay este ustedes han identificado como cuáles son eh, los motivos o las mayores eh, razones por las que justo estas personas han manifestado eh, querer quitarse la vida este
1: muchos muchos de estas personas manifiestan este sentirse solos y abandonados ya cuando nosotros Hazte cuenta, La la llamada la llamada con riesgo suicida se activa a través de, o sea, entra la llamada a la línea y en ese momento se da aviso a un chat donde estamos este, o donde están los psicólogos clínicos, también comentarles eso que es súper importante que la línea de atención psicológica únicamente es atendida por psicólogos clínicos capacitados en primeros auxilios psicológicos en crisis en crisis este, psicoemocionales y se acaban de capacitar en temas de abuso sexual infantil y crisis suicida. Entonces, estamos, o sea, el equipo que trabaja esta línea es equipo que está capacitado y que está trabajando de manera profesional. Lo que nosotros hacemos es que esa línea, esa llamada eh, se activa y se ponen al pendiente de la llamada cinco especialistas. Uno para contener a quien está recibiendo la llamada, alguien para que dentro de la entrevista nos está dando este datos de personas este, con las que nos podamos vincular, porque a final de cuentas en la vinculación al CESAM tiene que ir un responsable, un familiar o alguien que sea cercano. Entonces decirte que muchas de las personas que llaman es porque, se, se, sobre todo, este, sus redes de apoyo y sus redes familiares están fracturadas, derivadas de muchas cosas, Este, pero sobre todo es eso, que las redes familiares y las redes sociales están fracturadas. No tiene manera o no tiene algo que lo sostenga eh, y entonces la salida puede ser esta.
3: Ok, y ya por último, eh, gracias. este Sobre las actividades que van a realizar el 10 de septiembre, entendí que son eh, dirigidas a los grupos con los que ya trabaja el instituto. ¿Cuántas personas estarían impactando con estas actividades y dónde se estarían llevando a cabo talleres los talleres, conferencias, la reforestación? La reforestación
1: va a ser en el parque de la, de la Megabandera que está este en la entrada de Querétaro, ahí antes de, creo que se llama Vista Hermosa, este, vamos a hacer una reforestación en ese parque y los talleres están por entregarme el calendario porque serían a partir del 10 de septiembre. Entonces, este, los estamos dando a grupos organizados que sean mayores a 10 personas y pueden estar en cualquier parte del municipio de Querétaro, en las siete delegaciones. O sea, todavía podemos agendarlo, porque aparte, todo septiembre vamos a estar con el mes con el mes de prevención del suicidio y todo octubre es el mes de la salud mental. Entonces, le vamos a estar dando continuidad para que si alguien necesita o solicita algún taller lo haga dirigido a, a la dirección del instituto y nos puede contactar a través de la página web o eh, de, un, de un correo que se llama contacto municipio de querétaro.gov.mx ahí nos pueden hacer llegar las solicitudes
2: Ok, gracias A ti Gracias ti, gracias directora eh, Adelante Víctor
4: Hola, no soy Víctor, soy Monse. Es que no sé cómo, no, no, apenas te... me di cuenta. No, no te preocupes, es que al menos también me di cuenta que era el nombre de Víctor. Ya luego lo cambió. Eh, Buenas, eh, preguntarle, eh, directora, el número de personas eh, especialistas okay. que, que están atendiendo la línea, o sea, en total, ¿cuántas eh, personas tienen para atender estas llamadas? Eh, en la línea y también del tema de primeros auxilios psicológicos que tienen en coordinación con UCEVEC es eh, saber, eh, no sé cuántas escuelas han acudido a lo largo de, de que se inició el programa, si tendré ese datito por favor. Sí este,
1: te cuento que en la línea la atienden cinco personas, tenemos tres turnos para atender esas cinco personas que son las que estarían prácticamente de planta y tenemos primeros y segundos respondientes. Esto quiere decir que si la línea se colapsa, hay dos y un, hay unas, una, una segunda como. Este grupo que entraría en activo y una tercera persona que entraría en activo. Entonces tenemos que en la línea son cinco personas y tenemos un total de ocho personas atendiendo los consultorios que tenemos ya ubicados en el hogar de transición. Y el programa de primeros auxilios psicológicos lo llevan a cabo cinco personas de aquí del, del municipio. Eh, la verdad es que no te quiero decir una mentira, pero eh, si mal no recuerdo, el año pasado atendimos 53 instituciones educativas eh, a través del Departamento de Valores de UCEBEC, entre primarias y secundarias. Si quieres ese dato te lo hago llegar con Luzma o con alguien de comunicación social de cómo va el tema de, de las acciones de primeros auxilios psicológicos en instituciones educativas.
4: Ok. Gracias. Nada más, este, este, espérame, me un tantito. Eh, nada más, este, estas cinco personas, eh, al momento, ¿son suficientes? O sea, ¿se dan el abasto necesario para atender la línea? Sí, o sea, lo tenemos coordinado y tenemos
2: un,
1: o sea, como te digo, pues estas cinco son primeros respondientes y se van activando conforme el 070 nos va avisando que incrementa la demanda
2: ok, perfecto, gracias a ti gracias Monse eh, sigue Alex
0: Nieto
3: eh. hola, un rápido, nada más tenía una duda de estas 150 que son en semáforo rojo, dice que solo 78 son de ideación suicida las otras 72 ¿qué tipo de conductas son
1: para que sean catalogadas como rojo? Tenemos un tema de violencia de violencia intrafamiliar y tenemos solamente nueve llamadas donde el usuario manifiesta este, abuso sexual este, infantil. El tema es que todo lo que nosotros manejamos es a través de supuestos, como no como no tenemos a la persona de manera física ni tenemos consentimientos informados, entonces estamos trabajando sobre el dicho del usuario que se contacta con
3: nosotros. ¿Y a esta se les da algún tipo de seguimiento al servicio social
2: sí, sí. o se les invita sí. a nosotros, a la
1: mayoritariamente, el, el usuario de abuso sexual infantil ya tiene una carpeta de investigación en fiscalía. Nosotros lo que hacemos es que vinculamos, ya sea a Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, o a instancias especializadas como Corazones Mágicos.
3: Y en Igual en
0: el, el caso tema de violencia de,
1: violencia de
4: género. Al DIF, ¿La de violencia al DIF? ¿Los canalizan con el DIF? ¿es de violencia intrafamiliar o.?
1: No, el DIF dentro de la semaforización activaríamos, dependiendo del protocolo y cómo esté la llamada, activamos a la unidad de atención a víctimas de violencia que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y hacemos referencia al Instituto queretano de la Mujer.
4: Perfecto, muchas gracias, doctora. A ti,
2: Alex. Adelante, Pati García. No tenías levantada. Ok, entonces continuamos con Lee. Muchas gracias, Meche. Eh, hola, compañeritos. Directora, preguntarle si el instituto tiene ya contemplado en este momento o a futuro tener un convenio con el Centro Estatal de Salud a la Atención Mental, ya que pues existen muchas personas con diagnósticos psiquiátricos y con trastornos, así como sus familiares y cuidadores que sinceramente en Querétaro no cuentan con un taller, alguna capacitación, algo que soporte también esa prevención del suicidio? Eh, la verdad
1: es que el municipio tiene un convenio macro eh, de, con la Secretaría de Salud. Nosotros formamos parte de la Mesa Espejo de Salud Mental y Adicciones de Gobierno del Estado. Entonces, todas las acciones que nosotros realicemos en temas de salud mental están articuladas junto con la Secretaría de Salud. Eh, hasta el momento, el, el Centro Estatal de Salud Mental no nos ha solicitado ningún ningún tipo de de grupo que pudiéramos organizar, de grupo de autoayuda o este de sobrevivientes o ejercicios de posvención, así se llaman cuando... Hay un evento suicida, todo lo que se realiza después en torno a este evento se llaman ejercicios de posvención. A nosotros no nos han solicitado todavía nada, pero la, en dado caso de que se requiera hay, par, hay personal del equipo que está capacitado y que pudiéramos llegarlo a hacer, pero prácticamente no. ¿eh? El, el Centro Estatal de Salud Mental también hace estos ejercicios porque tiene una unidad de de prevención del suicidio de hecho eh, creo que es Armando Aboite quien tiene esta esta parte y la verdad es que funciona bastante bien
2: Muchas gracias lo preguntaba porque en el momento suspendieron y pensé que sería una muy buena colaboración pero ya sí, claro. que solicitado por el mismo centro muchas gracias directora Gracias a ti Liz gracias. gracias Liz eh, Víctor, tienes a perdón, Monse. No sé.
4: Tienes la mano levantada. Sí, me está bien. Este Sí, me surgió otra duda ahorita que hablaba de, de las llamadas. Eh, saber si, o sea, de estos de supuesto o sea, que creen en, o tienen que creer en lo que dicen, saber si mmm, tienen un rango de llamadas que han detectado que son de bromas o que eh, en el transcurso de la llamada se dan cuenta que es, eh, es un caso que no sea pues del todo verídico.
1: No, ¿qué crees? Que afortunadamente para nosotras, en lo que y nosotros, lo que llevamos del ejercicio de la línea, no tenemos, no tenemos llamadas que no sean reales, hazte cuenta, o sea, todas las llamadas este se les da salida, pero ninguna ha resultado ser de broma, todas este han sido correctas a la línea, como que se tomaron, las personas se tomaron muy en serio el tema de la línea de atención psicológica, eso es es bueno, a final de cuentas. Y lo que sí tenemos es que tenemos este usuarios que son muy persistentes. Entonces, a esos usuarios, en lugar de darle pocas atenciones, como son los primeros auxilios psicológicos, se les dan atenciones psicológicas primarias, que son un poco más más número de veces el que tratamos con el usuario.
4: Ok. ¿Hasta cuántas eh, sesiones de llamadas telefónicas recibe cada persona? Entiendo que puede depender, pero ¿cuál es el máximo? Pues mira,
1: la verdad es que procuramos que a partir de la quinta llamada telefónica bajara al usuario a que se atienda de manera presencial. Estamos dando un total de 14 atenciones, cuando más?
2: Gracias. 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 Liz, tienes tu manita levantada, ¿quieres hacer otra pregunta? Ah, perdón, se me olvidó bajar la meche, gracias. Entonces me parece que ya se agotaron las preguntas. Muchas gracias, directora. Muchas gracias, gracias a ustedes.
3: Excelente fin de semana.